0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
1: Hallo, hallo. Wir sind Stocksteif und Prüde, der neue Podcast über klassische Musik. Mein Name ist Yannick und unser heutiges Thema lautet die größten Klischees über klassische Musik. Ich freue mich, dass wir damit einsteigen. Bei mir im Studio sind noch Mo Moritz <lacht> und Thomas. Ja, schön, dass ihr dabei seid und dass wir dieses Projekt zusammen machen. Wir haben ja schon lange Zeit über, über das Podcasten geredet und ich habe ja die Idee in den Raum geworfen und die musste dann ein bisschen reifen. Und heute sind wir hier und machen unsere erste Aufnahme und mit einem richtig schönen Thema, finde ich. ich finde es. Äh, ja, es irgendwie passt auch, warum wir überhaupt diesen Podcast machen wollten, oder?
2: Ja, es ist voll gut, dass eigentlich, äh, ich meine alle, äh, wie bei allen Leuten, die so ein bisschen Nerds sind für so ein irgendein spezielles Thema, es ist ja eigentlich vielleicht auch mal ganz interessant für Leute, die nicht so direkt mit dem Thema klassische Musik zu tun haben, mal ein bisschen was darüber zu hören und es gibt ja doch relativ viele Klischees darüber und äh, das äh, einfach gleich mal das Thema heute, über das wir reden wollten und äh, haben ganz viele Klischees rausgefunden, die es gibt, die wir einmal durchdeklinieren wollen. Schön. Ja, vielleicht äh, wollen wir uns mal vorstellen, oder? Woher kennen wir uns? Wer
0: sind wir? Also wir sind äh, alles Musiker, die in Hannover leben und äh, dem Orchester im Treppenhaus angehören. Ähm, ich bin Schlagzeuger und arbeite freiberuflich äh, als Musiker und Schlagzeuglehrer. Ich wollte genau. schon
2: sagen, ich dachte, sagst du sagst ja als Musiker und Schlagzeuger.
0: <lacht> <lacht> Auch schon ein Klischee. Ja, okay.
3: Genau. Genau. Ich, ja, ich mache das gleich mal kompliziert. Ich bin der zweite Moritz in der Runde und äh, auch Musiker und zwar Geiger und arbeite in allen möglichen Bereichen in Deutschland, aber vor allem in Hannover eben hier und auch in Essen noch in einem Kammerorchester.
2: Ich bin der Thomas,
3: ich
2: komme aus Süddeutschland, deswegen habe ich gesagt, ich bin der Thomas. Und äh, das macht man ja nämlich so. Und äh, ich bin äh, Dirigent und äh, auch noch ein bisschen Cellist und bin der künstlerische Leiter von diesem Orchester und bin auch, äh, wie nennt sich das, Unimusikdirektor in Hamburg noch zusätzlich. Ja, ich bin Yannick, wie ich es vorhin schon gesagt habe, äh, bin
1: freiberuflicher Bratschist und Musiker, muss man das als Bratsche auch sagen. Oder? <lacht> oh, ich mehr. Genau, ich spiele so ein bisschen überall und, und nirgends äh, und natürlich auch im Orchester im Treppenhaus an der Bratsche immer gerne dabei. Und ich habe auch, deswegen bin ich auf dem Podcasten gekommen, habe auch einen anderen Podcast, aber da geht es um was ganz, ganz anderes. Da können wir ein andermal drüber reden. Ähm, vielleicht.
2: <lacht> ja, das wird bestimmt zwischendurch immer Thema, weil ich finde es richtig schwierig, aus dieser Bierflasche zu trinken mit diesem Mikro, das man da so dem Mund hat. Gibt es da Tipps? Was da vielleicht so eine super Überleitung wäre zu dem Bier-Podcast, den du hast. Aber ja, darüber sprechen wir. Mal, sprechen. Ja, mein anderer Podcast ist ein Bier-Podcast. Tatsächlich,
1: äh, ich habe ich, ich trinke halt nicht, also man trinkt, also ich trinke nicht so gerne aus der Flasche, sondern aus dem Glas und irgendwie, keine Ahnung, für mich fühlt sich, das ist hier ganz natürlich an mit dem Mikro und dem Glas, aber, ähm, ist Gewohnheit. Ist Gewohnheit, ja. Du musst Ach, den Namen noch sagen, damit wir ihn auch finden. Ich, äh, äh, Craft Beer and Friends findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, iTunes, Spotify, ähm, ja, ist jetzt vielleicht nicht so ganz dieselbe Zielgruppe, Thomas, ne, aber, äh. <lacht> <lacht> wird voll. es auch bestätigen. Ja, wir können ja vielleicht mal sagen, was wir, was wir überhaupt noch mit diesem Podcast vorhaben, worüber wir noch reden wollen, also, wir haben ganz viele Themen zusammengesucht und ich finde, es wird so viel über klassische Musik äh, irgendwie geredet, aber irgendwie, es ist, ist passiert halt so viel in der klassischen Musik und ich finde, wir sind Musiker, die wir stehen halt eher für diese Art von Musik und das sind irgendwie auch Dinge, die wir hier im
2: Podcast behandeln wollen, oder? Du meinst, dass es einfach auch äh, Entwicklungen gibt, die weg von den äh, Klischees gehen heutzutage? Ja, dafür stehen wir glaube ich sehr stark. Mm. Ich bin gespannt, wie viel wir äh, dann aber dann im, Endeffekt, im Endeffekt doch bestätigen müssen von diesen Klischees. <lacht> wir sehen.
1: Ja, Wir sind ja momentan gerade, ähm, äh, hängen relativ viel aufeinander, weil wir auch äh, gerade in der Produktion drin hängen. Nämlich äh, sind gerade die Proben
0: für Darkroom. Darkroom, äh, genau, äh, hat einen spannenden Titel. <lacht> ähm, genau, es geht weniger um äh, irgendwelche Folterkeller oder äh, irgendwelche sexistischen Dinge als äh, um ähm, ein Dunkel-Live-Hörspiel, das wir jetzt in der fünften oder sechsten Auflage, glaube ich, dieses Jahr machen, mit Synchronstimmen äh, bekannter deutscher, ähm, genau, bekannten deutschen Synchronsprechern, ähm, kombiniert, die eine Geschichte erzählen, äh, kombiniert mit klassischer Musik und. Ähm, Genau, da feiern wir am Mittwoch die Premiere in Pferden. Übermorgen. An der Aller. Mhm. Schönes Städtchen.
1: Ja, war ich jetzt noch nicht. Ja, das Thema von dem Darkroom ist äh, Weltraum.
2: Ja, der Janik hat mal irgendwann, <lacht> nee, wir haben, ich weiß gar nicht, wie wir auf die Idee kamen. Wir wollten eigentlich die Geschichte äh, von der äh, ersten Mondlandung erzählen. Weil wir auch immer spannend finden, bei Darkroom mit, auch mit der Dunkelheit zu spielen. Es ist ja so, dass die Leute da auf Feldbetten liegen und Schlafbrillen aufhaben, also nicht sehen. Das ist ja wirklich wie ein Hörspiel hören, das ganze Konzert. Und es ist immer spannend, dann auch sich so eine Schwärze oder auch so ein starkes Licht, wie man das ja auch. Ähm, also ich glaube, dass man im Weltall auch, auch sehr stark äh, die Helligkeit wahrnimmt und nicht nur die Realität. Also dieses ganze Thema war irgendwie spannend und überhaupt so die Reise zum Mond. Und äh, dann meinte Janik irgendwann mal, es gibt noch viel spannendere Stories als die Reise zum Mond. Ja und die
1: Reise zum also weiß ich, die 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 erste die ersten also der erste Mondflug ist ja sowas von ausgelutscht. Da wurden hunderte Filme drüber gemacht, tausende Reportagen und so und da, da weiß man alles. Trotz ich glaube die allermeisten wissen gar nicht was da wirklich passiert ist. Ja. Aber
2: trotzdem ist Washer 2 auf jeden Fall viel Spektrum. Genau höher.
1: richtig richtig spannende Mission nämlich die der der erste Weltraumspaziergang, eine äh, ne russische Mission, bei der so wirklich so ziemlich alles schief gelaufen ist, was nur schief gehen konnte, äh, super, super spannend, super interessant und genau, wir fassen das Ganze dann noch in Musik und äh, umweben das mit, mit äh, Soundeffekten und ja, Fand, fand unsere Probe heute so witzig, als wir äh, äh, haben einen Nachmittag darauf verbracht, dass man vielleicht auch nicht so viele Musiker irgendwie verschiedene Soundeffekte auf unseren Instrumenten, also irgendwie äh, was war es, eine
2: Rakete? Raketenstart. Raketenstart, was hatten wir noch? Eine In der Rakete. Ich ja, auch die Mensch. Ansage, als Dirigent zum Orchester, okay, macht mal einen Flugzeughangar. <lacht> Wie klingt der? Was klingt Sauerstoffmangel. Wir könnt ja eine Zündung herstellen? So. <lacht> ja.
1: Ähm, aber ansonsten äh, können wir vielleicht noch mal kurz über andere Projekte reden, die wir, was wir so erlebt haben. Ihr wart in, äh, in Grafenegg, nee in Wien.
0: mit Grafenegg bei Wien kann man glaube ich sagen. Das ist äh, circa ein Stündchen, Stündchen von Wien entfernt. Das ist äh, Schloss oder Burg, ja, Schloss, Schloss Grafeneck. Also eigentlich ein ganz kleines Örtchen, wo es aber eine sehr große... Äh, Freiluftbühne gibt, den Wolkenturm, ähm, der von ziemlich renommierten Ensembles und Orchestern bespielt wird. Und wir hatten die Ehre, nach einem Konzert des Marinsky äh, Theaters unter Leitung von Gergiev in der Reitschule in Grafeneck noch sozusagen eine Art Aftershow. Nee, 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 andersrum. Also quasi das Marinsky <lacht> war eure Vorband, würde ich genau, sagen. Ja. ja, genau, da haben wir gespielt. stundenlang Disco, Tanzmusik und wirklich auch äh, ich glaube, äh, was Einzigartiges für dieses Festival geboten, weil die das Publikum sowohl als auch die Veranstalter, glaube ich, sowas in der Richtung noch nicht äh, ausprobiert hatten und da irgendwie auch sehr Neuland betreten haben. Das war für, glaube ich, alle ziemlich ja, cool, dass sie das gemacht haben. Ja. Mhm.
2: War sowieso cool da zu sein. Und sich, äh, <lacht> ich fand vor allem faszinierend die Anspielprobe, äh, in der sie zuerst Mal mit dem Solisten zusammen Tchaikovsky... Also Link, das, ist das Marinski Spiel Theater war Ja, genau. Äh, genau, nicht unsere, unsere war auch toll, <lacht> Aber vor allem die von denen. Und er äh, Gergif einfach nicht da war und äh, einfach die Anspielprobe nicht selbst dirigiert hat, sondern dann äh, hat das der Konzertmeister dirigiert und er kam dann nur zum Konzert. Das äh, für alle, die jetzt äh, nicht so viel mit klassischer Musik zu tun haben, ist eher selten, dass der Dirigent erst zum Konzert selber kommt und dann im Konzert zum ersten Mal mit dem Solisten zusammenkommt und dem Hallo sagt und mal guckt, wie der das so spielt. <lacht> <lacht>
0: Guckst nicht ab, ne? Ich finde es vor allem auch
2: einfach beeindruckend, so als Konzertmeister,
1: äh, dass, dass der das irgendwie, also hat er das gut gemacht oder. Ja, also. Voll.
2: Also es gab ein paar Stellen, die haben überhaupt nicht funktioniert und das haben die aber ignoriert, haben einfach weitergespielt. Ja. Ähm, war anscheinend klar, später würde es schon gehen mit Gergiev. Aber den Rest hat er ziemlich gut gemacht. Äh, Mori,
1: du bist, du machst doch, bist auch Konzertmeister in äh, also ganz viel. Könnt, ja.
2: Würdest du das dir zutrauen
1: oder
3: mhm, Schon, ja. Also vielleicht sogar noch besser als Gergi <lacht> unter Umständen. <aber lacht> ja, nee, also das, das ist schon außergewöhnlich. Also der, der das kann auch nicht jeder Konzertmeister, sagen wir mal so.
1: Na gut. Und ein anderes Konzert hatten wir. Ich glaube, wir haben einen, einen langen, langen Traum von Thomas, ist in Erfüllung gegangen, nämlich ein Konzert mit
2: Dota. Yes. <lacht> Endlich ist es soweit. Wir haben schon ähm, viele Konzerte zusammen mit Popsternchen gemacht in den vergangenen Jahren. Eigentlich immer mit dem Konzept, dass wir ähm, zusammen mit denen gespielt haben, die meistens auch alleine gespielt haben und wir auch alleine gespielt haben. Was dann immer dazu führt, dass 600 Leute, die dieses Popsternchen hören wollen, eben auch noch eine halbe Stunde keine Ahnung, Tchaikovsky hören davor und das ja auch dann immer ganz toll finden. Es ist irgendwie schön, das so zu kombinieren und dann keinen Crossover zu machen und irgendwie zu denken, wir, wir äh, spielen jetzt Tchaikovsky mit diesen Pop-Leuten zusammen oder so. Ähm, und diesmal hatten wir, äh, ja, <lacht> ähm, endlich die Gelegenheit, das mit äh, Dota zu machen, die ich schon äh, lange sehr verehre und... Äh, Hallo Dota, wenn du zuhörst. <lacht> <lacht> voll gut, war voll schön. Ähm, genau, und äh, wir haben zwei Konzerte zusammen gespielt in Berlin und Hannover und ich mag die Lieder einfach total gerne und die dann begleiten zu können und dazu dann auch noch Verklärte Nacht zu spielen vor 600 Leuten in Hannover, äh, die dieses Stück alle noch nie gehört hatten. Spekuliere ich jetzt. Das war richtig gut. Ja, hat Spaß gemacht. sehe ich genauso.
0: Stoppsteif und frühe. Wir erklären
1: Klasse. In dieser Rubrik wollen wir uns den Fragen von unseren Followern widmen. Äh, wir haben schon im Vorfeld ein bisschen die Fühler ausgestreckt und äh, einfach mal ins Blaue reingefragt, was wolltet ihr schon immer über klassische Musik wissen? Ähm, und wir haben auch zwei relativ interessante Fragen bekommen, doch sehr interessante Fragen bekommen. Äh, ich stelle mal direkt ein, äh, Imme fragt, warum tragt ihr so oft schwarze Kleidung?
3: Oh, es geht an die Substanz der Berufsethos. Du trägst dass jetzt man auch schwarz? Ich ach, nee, nee. Ich nicht mehr. Gar wir nicht. Wir tragen doch jetzt alle schwarz. Dunkelblau. Ich will, dich bitte differenzieren. Ähm. Ja, also so eine Uniformierung ist natürlich, äh, bringt erstmal schon ähm, so ein Gemeinschaftsgefühl auch für den, für den Zuhörer und den Zuschauer mit sich. Also die Leute, wenn die das Gefühl haben, da tritt wirklich eine Einheit auf, die sind alle gleich angezogen. Das hat schon einen Effekt auf, auf die Leute. Jetzt könnte man natürlich auch alle in rosa äh, Hemdchen auf die Bühne kommen. Das wäre auch eine Option, aber schwarz hat sich irgendwie traditionell so durchgesetzt äh, in vielen Situationen. Unter anderem auch Beerdigung natürlich, <lacht> aber so im, im, in, in ganz vielen anderen künstlerischen Bereichen ist das tatsächlich auch Usus. Und vielleicht ist das auch eine, eine Frage, die man äh, dazu nutzen sollte, das zu, durchaus mal zu hinterfragen, ob das wirklich auch richtig ist, immer Schwarz zu tragen.
2: Ja, aber äh, tatsächlich, vielleicht wissen wir es auch gar nicht so ganz zu Ende zu beantworten. Vielleicht ist das auch noch was, was man mal noch verfolgen muss, warum wir eigentlich genau diese Farbe immer tragen ja ich meine das kommt ja also das kommt ja mit Sicherheit vom schwarzen Anzug
1: und der schwarze Anzug kommt vom Frack und warum und, war der schwarz ja warte mal ich bin noch nicht fertig <lacht> so, und der Frack kommt dann ja gut ja stimmt warum war der schwarz weiß ich jetzt auch nicht stimmt aber immer ich mein, genau der Frack kommt dann wahrscheinlich von, von sehr von so schicken äh, Kleidungsstücken und dann kam es ja noch weiterführen und geht dann irgendwie quasi ins Höfische, als dann wirklich Musiker hauptsächlich äh, bei, bei Hof angestellt waren und da mussten die ja im Prinzip das tragen oder haben das getragen, was dann was man da halt eben getragen hat. Äh, also waren dann auch eher schick unterwegs und da hatten dann Frack und dann war es wahrscheinlich Mode, dass dieser, dieser, oder diese Uniform dann irgendwann mal schwarz wurde über die Zeit. Kann sein. Und wir sparen uns jetzt halt einfach, also sparen sich halt einfach viele Ensembles das weiße Hemd und diesen, diesen Schwalbenschwanz und, und den, den Kummerbund und was man alles. Also, also ich finde der Frecke zum Beispiel ganz, ganz grausam. Ich hasse meinen Frack abgrundtief. Ähm, ja, und jetzt ist man halt irgendwie, sind viele beim Schwarz gelandet, würde ich jetzt mal sagen.
2: Vielleicht ist ja auch der Schornsteinfeger der Ursprung gewesen. <lacht> wir haben auch viel
1: geschrubbt. In so einem <lacht> okay, gut. Wir kommen zur nächsten Frage. Linda fragt, es gibt ja den Mythos, dass alte Geigen besser tragen als neue, beziehungsweise die alten einen besseren Klang haben. Wie wäre eure Meinung dazu?
3: Uiuiui. Jetzt machen wir einen Fass auf. Also das ist, äh, alle gucken mich an. Das ja, als Geiger <lacht> bist als Geiger du natürlich erstmal mein Thema. Ja, <lacht> ähm, ja also Erstmal, äh, das ist, kann man so pauschal nicht sagen, dass unbedingt alte Geigen immer besser tragen sollen oder müssen, aber es ist schon so, dass die, die schönen alten Instrumente äh, sich dadurch auszeichnen, dass sie, dass sie tollen Klang produzieren und nicht ohne Grund sind die deswegen auch so teuer. Also es gibt ja Stradivari, die weiß nicht in die Millionen gehen, was für ein so... Die, die teuerste
1: Stradivari oder das teuerste Instrument der Welt ist übrigens keine Geige, sondern eine Bratsche.
3: Und wie, wie, wie teuer ist die?
1: Ab äh, Mehrere ähm. Millionen. Also die ist, glaube ich, gerade auch zum Verkaufen schon längere Zeit. Das muss aber dann im haben, haben, zweistelligen Bereich. <lacht> ja, ja, das ist unfassbar. Leben. Ich, müß, ich müsste es mal wirklich, nachschauen. Für dich, für dich ja, ja, sehr, sehr mhm. viel. Mhm. Ja.
3: Und ja, also. Ähm, da können verschiedene Faktoren darauf Also manche sagen, die, dass das Holz, was es damals gab, war so beschaffen durch klimatische Zustände, dass es, dass es besser trägt. Also dass das irgendwie, es war nicht so nicht so warm. Es gab härtere Winter, deswegen sind die, sind die, ähm, die Maserungen ja, ja. dichter und, und das Holz irgendwie dadurch. Äh, ja, trägt besser und äh, das kann man eigentlich heutzutage gar nicht mehr so, so herstellen. Andere sagen, dass, äh, dass die großartigen Musiker, die so lange und oft sozusagen lang auf so einem Instrument schon gespielt haben, den Klang auch irgendwie beeinflussen und äh, also wenn da so ein Eustrach schon 50 Jahre auf so einer Geige gespielt hat, das macht natürlich auch was mit dem Holz und ähm, ja, das, das könnte so ein, eins der, eine der Gründe sein dafür, dass die so, so gut tragen, aber ganz, wenn man jetzt zum Beispiel Christian Tetzlaff, ist auch ein berühmter Geigensolist, anguckt, der hat seine, was auch immer er vorher gespielt hat, ich glaube, eine Guarneri, gegen eine neugebaute Geige, eingetauscht von, von ein paar Jahren, das ist, glaube ich, inzwischen so ein Jahrzehnte her und der spielt seitdem immer auf neuen Instrumenten. Es gibt inzwischen auch ganz viele Solisten äh, und, und Professoren und was auch immer, die die neu gebaute Instrumente nehmen, ähm, die tragen auch fantastisch, aber natürlich ist so, ein, so der Charme von so einer alten italienischen Geige ist unüberboten, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Ja, ich spiele ja, spiel ja auch einen Neubau und, und bin damit sehr zufrieden und ich finde ja auch bei alten Instrumenten ist ja, also der, der Preis kommt ja natürlich nicht vom Klang, sondern eigentlich viel, viel mehr vom Sammelwert, weil es gibt ja auch sehr, sehr teure, sehr alte Instrumente, die eigentlich gar nicht mehr richtig spielbar sind mhm. ähm, und ja, ich finde das Thema auch schwierig. Es ist natürlich auch irgendwie sehr viel Mythos dahinter und ich glaube natürlich, dass halt eben, die einfach sehr gut gebaut sind, ob die
2: jetzt mit dem Alter besser werden, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich schon auch oder so ein 350 Jahre altes Werkstück so in der Hand zu haben, das auch noch so toll funktioniert, das ist ja Wahnsinn. Also, dass sowas überhaupt geht, dass solche Instrumente über 300 Jahre lang grandios funktionieren. Die muss man natürlich immer wieder instand halten und immer wieder flicken und so, aber.
3: Und man immer noch drauf arbeitet, so,
1: ne? ja, genau. Also
2: es ist ja und die genauso gut klingen wie was, was man heute herstellt. So, ja. Ja, das das gibt es ja das ist das eigentlich das nicht.
3: Das älteste Instrument, auf dem ich jetzt vor kurzem mal gespielt habe, war eine Amati von 1570. Das war schon wie so ein, so ein Baby, was man in der Hand hält und, und bloß nicht irgendwie falsch berühren will, weil es so kostbar ist irgendwie.
1: Und aber ist das, aber kann man da ganz normal drauf spielen? Ja,
3: oder? ja. Also das ist, das war ein Instrument, da, da sind tatsächlich äh, Darmseiten drauf. Das sind die, die Seiten, die, die sozusagen zu der damaligen Zeit auch benutzt, von heutzutage ähm, die über, überwiegende Mehrzahl der Leute benutzt. Stahlseiten oder Synthetikseiten, die sind einfach, halten länger und sind weniger haben weniger Stimmungsschwierigkeiten. Ja, aber die wird ganz viel gespielt, diese Geige, das weiß ich aus erster Hand.
1: Wow. Ja, das war's mit Fragen. Äh, wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns. Ja. Ähm ja, jetzt habe ich noch gar keine richtige Adresse, an die man das dann schicken könnte. Ähm, tragen wir nach. Da, wo ihr einfach unseren Podcast hört, auf Facebook. Ähm, ihr findet uns schon. Und wir beantworten dann gerne eure Fragen. Ähm, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, nämlich haben wir äh, ein Lieblingsstück, was wir euch vorstellen wollen, beziehungsweise ein Lieblingsstück der Woche mitgebracht von Thomas. Was hören wir gleich? Ein Ausschnitt aus...
2: Ich schon wieder, immer meine Lieblingssachen, ich habe schon meine lieblings pop künstlerin gehabt vorhin und jetzt kommt mein Lieblingsstück oder eins meiner Lieblingsstücke. Wir hören von Johannes Brahms aus der dritten Symphonie den dritten Satz, das ist ein sehr bekanntes Stück, es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber es ist irgendwie so ein Stück, das mich relativ lang sehr emotional begleitet hat, so im Laufe meines Studiums, ich habe das irgendwann entdeckt und fand es einfach so schön und dann habe ich mir, hab ich das in der Zeit dann auch im Orchester gespielt und war dann da verliebt in eine kleine Tistin in dem Orchester und das war irgendwie so eine ganz besonders tolle Zeit und ähm, habe ich sehr stark mit diesem Stück verbunden und auch vor allem mit diesem Satz und deswegen hören wir da mal rein. Kurzer Ausschnitt.
1: Schön, kleiner Mitschnitt. Genau, ein Live-Mitschnitt war das.
3: Ja, sogar von uns. Das ist vom, vom letzten Jahr, glaube ich. Ne? Dating-Konzert, ein, ein Format, das ähm, anbietet, den Leuten mit ihrem Smartphone was Sinnvolles äh, zustande zu bringen während des Konzerts. Nämlich kann man immer während des Konzerts drücken und bei einer Stelle, die einem besonders gut gefallen hat, zum Beispiel. Und da wird man äh, dementsprechend äh, in der zweiten Hälfte des Konzerts in einen K-Musik-Raum geführt mit dann dementsprechender Musik, je nach dem Geschmack. Also datet man quasi seine Musik. Das war die Idee und es hat auch sehr schön funktioniert. Und ich glaube, das war, ja, da haben wir irgendwie so acht verschiedene Werke in der ersten Hälfte gehabt und dann und acht verschiedene in der Werke in der, der zweiten Hälfte, Hälfte
2: genau. <lacht> ja das war cool ähm, weil ähm, das auch bedeutet hat dass wir uns äh, auch mal ein spannendes Thema über das man vielleicht mal in einem weiteren Podcast reden könnte ganz viel damit beschäftigen mussten im Vorfeld ähm, was für Emotionen kann Musik eigentlich ausdrücken weil wir anhand dieser Emotionen so eine Art von Kategorisierung aufstellen mussten ähm, wie die Menschen, je nachdem, was sie drücken, in irgendeine andere Richtung sich quasi entschieden haben und so. Also war mega kompliziert. Und dafür haben wir quasi acht verschiedene Emotionen äh, uns ausgedacht. Sowas wie äh, eine erregte Musik oder eine melancholische Musik und so. Und äh, es war so, so ein bisschen Pionierarbeit und irgendwie auch spannend, sich da mal zusammenzusetzen, vor allem, weil wir uns auch ganz viel gestritten haben: ja, absolut. So, ob diese Musik jetzt äh, erregt ist oder ob die eher melancholisch ist oder ob die eher stürmisch ist. <lacht> und das selbst ist der, sozusagen
3: dieser Terminus, äh, dass man versucht, das irgendwie auf einen Nenner zu bringen, ist natürlich, kann nicht funktionieren. Und das, in, also wir haben das Unmögliche versucht, möglich zu machen, nämlich irgendwie Musik zu kategorisieren. Ja. Ähm, Genau, und sind dann, dann irgendwie wird dabei nicht gerecht nee das wird man ihr nie klar. gerecht Lieben und wir haben dann versucht eigentlich so Verwandtschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Stücken oder Stellen in verschiedenen Stücken herzustellen also dass man irgendwie sagt okay das ist jetzt irgendwie verwandt auf irgendeine Weise mit, mit dieser anderen Stelle und damit kann man finde ich ganz gut leben weil, weil da muss man gar nicht sagen das ist jetzt traurig und das ist ganz fröhlich. Das sondern ist doch Dur. Äh, genau. <lacht> sondern man kann einfach sagen, irgendwie, das ist, hat eine, eine gewisse Verbindung, diese, diese beiden Musiken. Und damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten, finde ich.
1: Wo war denn der Brahms jetzt so in, den, in diesem Kategoriegeflecht, ja. dass der, der Ausschnitt, orange. den wir jetzt hatten, orange, ganz Die genau, Farbe
2: der. sich ja. Farben dann irgendwann verteilt, die Partituren mit Farben markiert. Ähm, und der ist so eher so auf der melancholischen Seite natürlich, aber
3: auch nicht die ganze Zeit
2: also das ist schon auch sehr differenziert gewesen.
3: Ja und ganz viele melancholische Stellen also die Orangenstellen, das war dann nachher Mendelssohn Streichquartett, kann das sein?
2: Nee, ja. das war tatsächlich, ähm, hat vor allem zu Schubert, Ach, Schubert Munde geführt. geführt ja
3: Munde mhm. geführt
2: ähm, Genau, Mendelssohn war eher so aufgewühlt ah,
3: richtig. Mhm. Stocksteif und Brüder
1: kommen wir zu unserem Thema heute, nämlich die größten Klischees über klassische Musik. Ähm, ja, wie, wir haben eine Google Suche <lacht> gestartet, sind äh, im Prinzip äh, die meist entweder die meist gesuchten äh, äh, Klischees über klassische Musik ähm, oder halt eben Dinge, die wir ein bisschen rausgesucht haben. Ich fange mal gleich mit dem ersten Klischee an. Ist ja, also Klischee Nummer eins: Nur alte Leute hören klassische Musik. Aua. <lacht> es tut ein bisschen weh, was zu hören, muss ich ganz offen gestehen. Ja, ich meine, wir, wir also wir zum Beispiel hören ja klassische Musik und
0: wir sind jetzt nicht so alt. Ne? Aber wir sind vielleicht auch nicht äh, der Durchschnitt im Konzertsaal. Also das ist leider wenn man da dann wirklich äh, sich vermehrt, Orchesterkonzerte oder äh, Opern oder was anhört, oder ansieht, muss man schon feststellen, dass da viele ältere Herrschaften ist und dass man da, glaube ich, äh, schon eher noch der jüngeren Fraktion angehört. Was nicht heißt, dass nur alte Leute klassische Musik hören. Alte Leute gehen damit vielleicht vermehrt ins Konzert auch. weiß nicht, wie die Statistiken, äh, oder gibt es ja wahrscheinlich auch nicht, was, was Radio oder so angeht, äh, wie die da sind. Aber auf jeden Fall... Äh, ähm, Deine, ist da irgendwie was dran. So.
3: Deine Erfahrungswerte sagen.
0: <lacht> Meine Erfahrungswerte sagen, ist was dran. Wir, glaube ich, vom Orchester versuchen ja auch oder freuen uns, dass wir einen vergleichsweise relativ jungen Altersschnitt oder eine relativ junge Zielgruppe anlocken äh, können. Also auch durch verschiedene äh, experimentelle Formate oder das Verbinden von klassischer Musik mit äh, Wort, äh, Sprache, Geschichte, wie auch immer. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist auch eher die Ausnahme, ja. ja. Ja, also die
2: zwei Aspekte, die du gerade angesprochen hast, waren ja auch ein Grund, warum ähm, ich irgendwann dachte, man muss mal dieses Orchester gründen. Das eine ist, dass äh, es einfach nur ein relativ spezieller Ausschnitt aus der Bevölkerung immer ist, der in klassischen Konzerten sitzt. Und auf der anderen Seite, ich aber wusste, dass es doch viele junge Leute gibt, die eigentlich klassische Musik cool finden. Und ich habe mich nur gefragt, warum gehen die da nie hin und kann man das nicht irgendwie besser mischen? Also warum gehen nicht auch jüngere Leute ins äh, Konzert? Und das ist tatsächlich echt schon immer noch sehr die Ausnahme und deswegen äh, umso besser, dass da mittlerweile echt mal was passiert und es Ensembles wie zum Beispiel uns gibt, die mal was anderes ausprobieren und es auch tatsächlich dann schaffen, jüngere Leute ins Konzert zu bringen. Ähm, unter anderem, weil sie auch damit rechnen, dass da eben nicht nur Ältere sind. Äh, da fühlt man sich wahrscheinlich einfach nicht wohl, sondern ähm, dass man äh, weiß, das ist ein gemischtes Publikum, da sind ältere Menschen, jüngere Menschen und es ist einfach auch völlig egal, wie alt ich bin, sondern ich fahre einfach nicht weiter auf, egal wie ich bin. Mhm. Ich finde, das passt ganz gut zu, zum nächsten Klischee, was
1: wir haben, nämlich klassische Konzerte sind uncool das steckt in die gleiche Kerbe irgendwie schon ne ja. aber ich kann es ja auch verstehen weil also es, es ist halt so, so so dieses dieses Konzertformat an sich ist ja schon was 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 sehr altes sehr steifes und und bietet es nicht so viel Raum Ne? man, man, man sitzt und und hört zu und und klatscht und äh, ist dann auch schwierig ne man, man darf dann nicht immer klatschen wann man will und äh, kann ich schon verstehen, dass das für viele Leute irgendwie, ja schwierig ist ne? wenn man auf ein Popkonzert -Pop geht oder oder auf, je, auf fast alle anderen Konzerte ist man da sehr viel freier und, und kann da seine Emotionen viel viel freier laufen lassen und so gesehen ist es natürlich so als Format finde ich so ja finde ich schon schwierig ja finde ich könnte finde ich es gut dass sich viele Leute auch dran tun und, und irgendwie ein bisschen das ganze an andere Orte bringen und ein bisschen anders aufziehen
3: wollen ja, also, also ich, ich finde es eigentlich ganz großartig, dass es sowas gibt natürlich auf der einen Seite. Ich muss sagen, ich, das Konzert hat immer was irgendwie äh, Meditatives zum Teil oder was was irgendwie äh, ja, Spirituelles vielleicht auch manchmal. Das hat man nicht so oft, dass da eine ganze Masse an Leuten sitzt und einfach nichts sagt und einfach nur zuhört. Das ist eigentlich, finde ich, was ganz Schönes und Besonderes. Ähm, aber natürlich, die Kategorie cool äh, ist natürlich eine, die man jetzt nicht unbedingt damit äh, erfüllt. Äh, es steht auch zur Debatte, ob man das muss. Also muss man cool sein, muss man, äh, wenn man Kunst macht, äh, wahrscheinlich nicht. Aber es stört auf jeden Fall auch nicht, wenn man, also es ist, hilft der ganzen Sache. Ich glaube, Jazz zum Beispiel, gerade in, eigentlich in jeder Zeit, in der es Jazz gab, ähm, hat Jazz viel äh, dafür getan, immer cool zu sein. Werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Könnt ihr da damit was anfangen? Also alle Jazzer, die ja. ich kenne,
1: äh, sind schon eher so coole Socken. <lacht> Und wir
2: in unseren Frecken. <lacht> ja, also von allen Künstlern sind wir auf jeden Fall per se erstmal die uncoolsten, würde ich sagen, als klassische Musiker. Die fleißigsten, alle, alle klassischen Musiker, das ist ja äh, total witzig, dass man da als Künstler bezeichnet wird, ne? die sind alle, also führen überhaupt kein Künstlerleben, sondern sie stehen morgens früh auf, üben den ganzen Tag, gehen in Proben, strukturieren ihr Leben äh, seit sie sechs Jahre <lacht> als Kind. So. Ja. Also es ist echt so, ich glaube es gibt keine fleißigeren, disziplinierteren Menschen als klassische Musiker äh, und eben wirklich schon seit sie Kleinkinder sind fast schon. Na, die, äh, also Die ja, meisten haben sehr, nie was anderes Ich habe mit drei angefangen. Ja.
1: Mit also. Geige. alle. Ja. Keine Edelbratsche. Ja, nee, nee, ich bin erst ja später zur Vernunft gekommen, bin auf Bratsche gewechselt. <lacht> Mit drei Beratern. Das wäre ja, Das, ja das, ja so das wäre dann auch schwierig, ne? weil die muss dann halt einfach mal so ein bisschen größer sein, als es sich dann wohlfühlt. Das ist beim Dreijährigen irgendwie, glaube ich, dann. Also, du hast ja sowieso schon, was ist das, eine Sechzehntelgeige oder wie groß ist Ahnung, Ich weiß keine
2: Ahnung, sie war Bierflasche.
1: war auch sehr klein als Kind. Keine Ahnung, was das war. Ich kenne es nur vom Video. Sieht irgendwie sehr, sehr lustig drei, aus. Drei, Übt Chapeau. Sich. Chapeau. Ja. Gut. Ähm, ich jetzt kommen wir zum nächsten Klischee. Es ähm, Ist irgendwie erstaunlich, dass das wirklich Leute suchen. Und äh, aber ja, klassische Musik vermittelt keine Emotionen.
2: Ja, da hat auf jeden Fall äh, jemand. Diesen Begriff gegoogelt, der noch nie klassische Musik gehört hat. <lacht> 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 ähm, also ich kann mir vorstellen, wenn man so eine bestimmte Art von klassischer Musik hört, die irgendwo so bei Klassikradio so rumgedudelt wird, dass man das dann vielleicht so ein bisschen denkt, so äh, irgendwelche Bisschen äh, gedehnteren Stellen aus irgendwelchen Mozart-Sinfonien. Ja, Hauptsache weich und so. Ja, Nicht genau. so im Hintergrund säuselig so 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 und ganz unaufgeregt. Und, und, ja. Genau, dass man das dann denkt, aber äh, das, äh, keine Ahnung, das ist wie wenn man äh, nur ein Graubrot gegessen hat und äh, deswegen denkt, Essen schmeckt nicht. So, ähm, <lacht> da gibt es <lacht> <lacht> echt noch wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr und äh, die ganzen. Keine Ahnung, Torten und äh, Falafels und äh, leckeren Steaks der äh, Musik äh, sind unfassbar emotional. Und ähm, ja, ich glaube, da ja, ich glaub, muss man aber immer, ein bisschen was hören. Es, es,
3: es gab irgendwann mal, gibt es immer wieder so die, die Ranglisten der emotionalsten Musikstücke überhaupt. Das ist, das ist sehr durchmischt, aber ich glaube, auf Nummer eins ist äh, Barber Adagio for Strings. Also das ist so dieses, das kennen auch viele aus dem, aus dem äh, Platoon, dieser, dieser Vietnam-Film, wo da irgendwie der durchs, durchs, durch den Kugelhagel läuft und da zehnmal durchlöchert wird und dazu kommt auch voller Lautstärke. Krasser Kontrast auch. Ja, Dato for Strings. Und also es ähm, also, gibt, glaube ich, nichts Emotionaleres als, als klassische Musik für mich. Aber ähm, ja, interessant, dass Leute so empfinden. Ähm, vor, allem, Leute, ja. nee, na, ver
0: Redet vor du. allem vermittelt es ja auch einfach so sehr vielseitige Emotionen. Also, mhm. ich meine, wenn man sich jetzt keine Ahnung Rockband XY anhört, kann es oft sein, dass äh, stilistisch es oft so in eine Richtung geht. Das gibt es sicherlich auch bei gewissen äh, Komponisten, die, obwohl es da vielleicht reicher ist, aber wenn man sich so ein bisschen quer durch den Gemüsegarten hört, äh, mhm. findet man doch da relativ extreme Unterschiede auch von Stück zu Stück und äh, Epoche zu Epoche
3: und wie du sagst innerhalb eines eines Satzes von einem Stück gibt es ja. manchmal also Verzweiflung auf drauf folgend irgendwie Fröhlichkeit ist schon also wenn man zum Beispiel Schumann hört Robert Schumann das ist äh, zum Teil so schizophren der, der war ja auch ein bisschen Gaga im Kopf, dann später im Ende nicht in der, in der Nervenheilanstalt gelandet. Also ich glaube, äh, ja. Und da sind wir dann ja Und schon da sind bei wir Dating, auch. Ne? Ja.
2: wo wir genau da uns die ganze Zeit beschäftigt haben. Ja, aber diese Emotionen von klassischer Musik sind ja auch was, was wir zum Beispiel bei unserem äh, Format der persönlichen Notfallkonzerte ja immer sehr, sehr äh, plastisch erleben, wenn wir uns zu viert um einen Menschen äh, rumsetzen, der uns gerade einen wirklich tragischen Notfall mitgeteilt hat und für den dann spielen und dann äh, spielt man einen Ton und dann komm, entwickelt sich daraus ein Akkord und dann äh, merkt man, wie dieser Mensch anfängt äh, Tränen in den Augen zu haben so, und dann äh, spürt man und sieht man förmlich, dass, dass man mit diesen Klängen äh, ganz tiefe Bereiche der Emotionen berühren kann, die man, glaube ich, mit Sprache gar nicht erreichen kann.
3: Das war jetzt richtig cheesy, aber irgendwie auch wahr. <lacht> ja, okay. ja.
1: Kommen wir vielleicht mal zu einem äh, etwas seichteren Klischee, äh, nämlich, das können wir, glaube ich, ganz gut äh, erklären, man darf, äh, bei klassischer Musik darf man nicht zwischen den Sätzen
0: klatschen. Richtig. Ja, darf man nicht. ne? Darf es man Verboten. Nicht. Verboten. Es ist vor allem Machen nur ja. die, die es nicht können. <lacht>
2: die outen sich dann, dass sie zum ersten Mal da sind
0: vorbei. Ja, also ist ein schwieriges ein Grafeneck. Ja.
3: <lacht> ähm, die. Das ist so das eins, der vielleicht. Äh, ja. Dinge, die so, vielleicht so äh, vor, vor 30, 40 Jahren war das so das Gesprächsthema in der Pause im Konzert, so, da hat doch schon wieder jemand nach dem zweiten Satz geklatscht, das gibt's doch gar nicht. Irgendwie so, so typisch gutbürgerliches ähm, so empört sein im klassischen Konzert. Ich glaube, zu der Zeit der Komponisten war das durchaus üblich, dass da mal zwischen den Sätzen geklatscht wurde. Oder während der Sätze zum Teil. Oder während der wenn Sätze, irgendwas genau. Wenn denen ja, gut gefallen und und Eine schöne Arie, die, genau, eine tolle Arie. Da gab es dann Bravo-Rufe während ja. des Konzerts ja. und so. Also während, während die Musik noch weiterspielte. Ähm, ja, das ist irgendwie ein... ein Dünkel, der sich da so eingefahren hat. Ich meine, ich kann es auf eine gewisse Weise auch total verstehen, wenn man total in der Musik ist und, und jetzt einfach sich in der Stille schon vorbereitet auf den nächsten Satz als Musiker und auch als Publikum äh, kann es auch echt stören, wenn da irgendjemand überhaupt nicht die Energie im Raum spürt, so ungefähr und, und meint so, aber nach dem langsamen Satz muss ich jetzt drei Sekunden später schon mal richtig Bravo rufen und laut losklatschen. Das kann auch richtig störend sein. Das kann ri ich habe neulich Malers Zweite Sinfonie aufgeführt und das ist ja der unfassbar
2: krasseste Schluss, den es gibt überhaupt ever. Und dann letzter Ton ver verklungen und eine Zehntelsekunde später ruft einer durch die Leihhalle bravo, bravo! Und das hat wirklich, also da waren 2000, 200 Leute, vollkommen geschockt und konnten, kamen in so fünf Minuten lang nicht mehr klar. So, so, wie, wie kann man das machen? Wie kann man so unfassbar unsensibel sein? Aber ehrlich gesagt, ich finde manchmal, wenn, also als aller, das Allerschlimmste finde ich, wenn so ein Satz vorbei ist und dann klatschen so 30 Leute und die klatschen dann so und merken das und dann wird es so irgendwie so verhalten und dann klingt es so schlimm, also als, als würde es wirklich so dem ganzen Publikum eigentlich gar nicht gefallen haben. Also, das ist ja die Botschaft irgendwie so, da klatschen so ein paar so ein bisschen, dann denke ich, ja, dann klatscht lieber richtig. Ja. ja, ich meine, ja
1: es gibt ja auch bestimmt Sätze, wo die dann vorbei sind, wo das Stück noch nicht vorbei ist, ähm, aber der Satz dann halt einfach so schmissig aufhört und so, dass, dass das halt einfach irgendwie dazu einlädt und die Leute, die machen das ja nicht so, die, also ich meine, man klatscht ja nicht im Konzert, weil, oh, jetzt muss ich, ist vorbei, jetzt muss ich klatschen, also idealerweise macht man es nicht so, sondern halt einfach nur weil, als Ventil, um, um wirklich da, seiner Freude Ausdruck zu, 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 zu geben. Und, das ist eigentlich schön, wenn es so ist. Ja. ja, und wenn es dann halt einfach mal so nach einem... Zweiten Satz ist und das Ding hat vier Sätze. Äh, ja gut, warum nicht?
3: Erlebt das jetzt immer häufiger, dass das so, man merkt, das Publikum weiß ganz genau, dass es eigentlich nicht klatschen sollte, sagen wir mal so in Anführungsstrichen. Aber es wird dann bewusst doch geklatscht, weil es so gut gespielt war, dass man, dass man sagt selbstbewusst und dann klatschen wirklich eine Reihe von Leuten und sagen einfach, okay, das war jetzt so gut, ist mir total egal, ob das Stück vorbei ist oder nicht. Das muss jetzt honoriert werden. Habe ich schon häufiger jetzt erlebt, in letzten Konzerten, in ich war.
2: Bei unseren Konzerten umgehen wir das Problem manchmal. Das finde ich total spannend, weil wir alles miteinander verweben. Also bei Hügge zum Beispiel, dass wir eine Stunde spielen, es gibt gar keine Pausen. Mhm. Was ich toll finde, weil ein weiteres Problem bei klassischer Musik für mich ist so diese Distanziertheit zwischen vorne und hinten oder vorne, oben und hinten, unten. Und diese Heiligkeit oben auf dem Podest. Und das manif manifestiert sich immer mal wieder dadurch, dass äh, während des Konzerts, das eben vorne gespielt wurde und hinten wird dann geklatscht und äh, wenn man das einfach aufhebt und sagt, wir sind jetzt eine Stunde zusammen in diesem Raum und es gibt gar keine Pausen, alles miteinander verwoben, ähm, dann äh, finde ich das total toll, weil man das gefühlt hat, man erlebt es einfach gemeinsam und es gibt nicht so dieses, wir sind wir und ihr seid die anderen so und wir wollen mit euch nichts zu tun haben, aber das geht natürlich bei einer Brahms-Sinfonie nicht. Ja. Brahms-Sinfonie. Mal schauen, ob die jetzt in das nächste Klischee reinpasst.
1: Nämlich es ist anstrengend, klassische Musik zu hören.
3: Finde ich jetzt erstmal also hm, anstrengend ist schon mal negativ konnotiert. Ich, ich würde es umformulieren und sagen, zum Teil recht anspruchsvoll. Genauso wie ein gutes Buch oder, ein, weiß nicht, im, wenn man irgendwie die Nationalgalerie in Berlin anguckt, ist bestimmt auch irgendwie anstrengend, da drei Stunden von Bild zu Bild zu gehen. Aber Weiß nicht, sind nicht alle guten Sachen auch ein bisschen anstrengend? Weil irgendwie Finde ich, find ich jetzt gar nicht so schlimm, dieses Klischee. Teil es auch ein bisschen. Wenn ich irgendwie einen neuen Musikabend höre, ist es durchaus manchmal anstrengend. Aber kann auch ganz toll sein, das Anstrengende. Muss ja nicht alles easy sein, oder?
2: Ja, das ist voll das gute Thema für uns, Moritz. Ähm, ich stimme dir zu. Super. Ich finde, du hast absolut recht damit, dass du sagst, dass es manchmal anstrengend ist. Ähm, aber ich finde, es ist ganz oft überhaupt nicht anstrengend. Ähm, es kommt einfach total darauf an, was man hört. Ich würde sagen, wenn man neue Musik hört, dann ist es sehr, sehr oft sehr anstrengend. Und da kann man sich dann überlegen, ob das vielleicht auch gut ist und vielleicht mal wichtig und dann muss man durch irgendwas durch und so. Ähm, aber die allermeiste andere Musik finde ich, wenn man sie im Konzert erlebt und live und die Musiker irgendwie dicht sind und sowas, würde ich nicht als anstrengend bezeichnen, sondern ähm, als mh, vielleicht manchmal überfordernd, weil da so viel passiert, je nachdem, wie äh, viel klassische Musik schon gehört hat. Und ähm, das Einzige, was ich manchmal anstrengend finde, oder wo ich denke, dass das Publikum es anstrengend können, finden könnte, ist, wenn die Musik sehr lange geht. Mhm. Also wenn man, was weiß ich, anderthalb Stunden Konzert hört mit äh, Stücken, die man noch nie gehört hat und so einfach. Äh, und es hört einfach ja auch nie auf, gibt irgendwie ein wenig Pausen, wird nie was geredet. Also bei Popkonzerten ist einfach zwischendurch auch immer wieder so viel Auflockerung und so. Ne? Ja, oder da könnte kann man, man auch schnell mal rausgehen, falls es irgendwie doof ja. ist und äh, <lacht> sich ein Bier holen oder so. Ja. <lacht>
3: Stimmt. Elbphilharmonie Eröffnung war ja auch irgendwie so ein Marathon, auch für das Orchester. Ich glaube, die haben über, weiß nicht, wie, wie lange haben die gespielt? Eigentlich ich so zwei habe komplette nur eine Viertelstunde Ko reingeguckt in den Screen. <lacht> <lacht> Aber das, also ich glaube, die haben zwei komplette Konzertprogramme gespielt so an einem, einem Tag. Die, ja. Drei Stunden oder so haben die da live gestreamt. Ja und
2: dann äh, nach zwei Stunden hätte ich es auch anstrengend gefunden glaube ich da ja. im Publikum. <lacht>
1: ja oder sich jetzt irgendwie es ist, es hängt ja auch immer darauf an wie man das jetzt hört und also ich hab, erinnere mich einmal irgendwie eine Bruckner-Sinfonie gehört und sie war auch relativ schlecht gespielt. Und, und dann sa saß ich dann halt eben in so einer Kirche auf einer Bank. Es war ungemütlich und es war kalt. Und dann war das da vorne auch nichts. Und dann muss ich auch sagen, es fand ich auch anstrengend. so Oder ich könnte es mir auch nicht vorstellen, Bayreuth, da irgendwie sich so vier Stunden. Sehr
2: unbequeme Stühle.
1: Ja, also extremst ja. unbequeme ja. Stühle. Ähm, also das
3: fand ich, ich find, auch. Da ist zum Beispiel dann äh, greift genau das, was ich gerade gesagt habe. Anstrengend im, im Sinne von gar nicht so negativ, sondern man, also wie, wie ein Marathon laufen oder wie irgendwas, was halt wirklich. Ein fordert. Ja, also man nimmt die Anstrengung in Kauf, um einfach das zu erleben. Finde ich toll, dass Leute das machen. Ja, absolut.
0: Super. Vielleicht, nicht jeden, Tag. Vielleicht
3: Aber. nicht jeden Tag. Vielleicht nicht
4: zum
1: Frühstück. Vielleicht passt unser nächstes Klischee ja ganz gut nach Bayreuth, nämlich klassische Musik ist nur etwas für vergeistigte Intellektuelle. <lacht>
3: ja, Moritz, sag doch mal was. <lacht> vergeistigte Intellektuelle. Also das nur ist auf jeden Fall schon mal Quatsch. Und also ich meine, ich glaube, es gibt wenig populärere Stücke als die Vier Jahreszeiten von Nivaldi zum Beispiel als, als Beispiel oder eine kleine Nachtmusik oder irgendwie er von Bach, das kennt eigentlich jeder zweite Mensch so auf dem Planeten mehr oder weniger. Ähm, das kann also ist, ist rein faktisch schon mal falsch, kann man ganz einfach sagen. Ähm, darüber hinaus ähm, ja, also Stimme ich da auch Thomas natürlich zu. Es gibt ganz einfach zugängliche klassische Musik, die wunderschön ist, ganz simpel und in ihrer Simplizität gleichzeitig irgendwie äh, zauberhaft und genial, wie vieles von Mozart zum Beispiel ähm
0: was ich denke, ist halt, man kann sich ja sehr viel mit klassischer Musik oder den Hintergründen dieser Musiken immer befassen, Stichwort Konzerteinführung, man kann Bücher über die Symphonien lesen und natürlich kann man sich da geistig drüber bilden, man kann natürlich auch mit einem ganz äh, unvoreingenommenen oder unvorgebildeten Eindruck äh, sich diese Musiken irgendwie anhören und da sicherlich in tolles Erlebnis mit haben, also äh, man kann da glaube ich äh, relativ frei entscheiden, wie man rangeht, man muss es sicherlich nicht vergeistigt äh, intellektualisiert äh, irgendwie tun, äh, aber ich finde, man kann äh, wenn man zum Beispiel Hintergründe oder Motive oder irgendwas darin wiedererkennt oder sich da irgendwie was durchgelesen hat, man kann da natürlich äh, das für sich glaube ich noch tiefer irgendwie erschließen dann auch, also mir macht das jedenfalls immer Spaß, ja. Mhm
1: aber genau mu muss, muss nicht muss ne? überhaupt muss nicht ja. also ich finde ja auch also habe auch ganz viele Freunde die die irgendwie die jetzt also die keine Musiker sind und die zum Beispiel gerne wie klassische Musik beim beim Lernen hören so im Hintergrund das ist wäre jetzt was was ich mir persönlich nicht vorstellen könnte das zu tun weil ich kann das nicht so nebenbei hören aber denke ich mir so warum nicht ne für die ist es dann so da ist kein Text da ist nichts was die ablenkt und irgendwas was da irgendwie so äh, ja funktioniert halt irgendwie für die und das ist ja dann auch irgendwie für sowas sowas finde ich auch okay
3: also bei mir gibt es ganz oft oder ich glaube wahrscheinlich haben das schon alle von uns mal erlebt die Leute, die nach dem Konzert zu einem gehen und sagen ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung von klassischer Musik, ich kenne mich ja gar nicht aus, aber das war ganz ganz schön und man, man will eigentlich immer nur sagen, ja du musst dich auch überhaupt gar nicht auskennen, wenn es dir gefallen hat, das ist alles was ich von dir will, also du musst es nur anhören, das ist es
2: aber das zeigt ja auch schon so viel, ne? das dass, dass die denken, viel, sie denken, ja. sie müssten da so viel Ahnung von haben und das ist ja eigentlich auch witzig, ne? diese ganzen Klischees sind ja alle irgendwie so auf ein bisschen, auf eine Art ein bisschen ähnlich und alle sagen so ein bisschen, klassische Musik ist nichts für mich mhm. und das ist ja die Frage, warum ist das so? Also das haben das so, so viele ist, Leute, du, dass das klassische Musik anscheinend nichts für sie sein soll? Das muss ja irgendwas damit zu tun haben, dass klassische Musik so ein bisschen diesen Eindruck erweckt, dass sie auch nichts mit diesen Menschen zu tun haben will. Das ist so ein, dieses, klassische Musik ist nur für einen elitären Kreis, nur für ältere Menschen, nur für die, ist es ist irgendwie langweilig. Blablabla. Das ist ein Lebensstil. Das, also das ja. kenne ich ja
0: auch von meinen ja. Kumpeln zum Beispiel aus Bandzeiten von früher, wenn die sich ein Konzert anhören von mir oder von anderen Leuten, dann kommt die Frage, was soll ich denn da anziehen, äh, wann wird geklatscht, das was wir gerade schon hatten, da gibt es irgendwie so diese, diese Angst, irgendwie nicht äh, reinzupassen, äh, auch so Äußerlichkeiten die ganze Zeit, wo ich mir dann denke, hey, ist egal wann du klatschst, ja, ist egal, egal was du anhast, ziehst dir einfach rein und äh, guck, äh, wie es dir gefällt, aber da gibt es einfach so große irgendwie Hemmschwellen, Barrieren, ja und das ist eigentlich ein Problem. Das die ist Leute, absolut ein Problem, ja. Die Leute suchen ja auch einfach nach, nach Dingen, die zu ihnen
2: passen, ne? Und ähm, gehen zu Veranstaltungen, die zu ihnen passen. Und erstmal passt das nicht. So, ich bin 24, äh, habe einen äh, Dutt und äh, lange Schlaghosen und äh, mag klassische Musik, aber ein klassisches Konzert passt nicht zu mir. So, dann äh, muss man irgendwie gucken, wie man vielleicht ein Konzert so inszeniert, dass es zu solchen Leuten halt auch mal passt und deswegen auch kommen.
3: Das ist ganz interessant, weil, weil ich immer das Gefühl habe, das, das was Geile bei klassischer Musik ist, dass es auf der Bühne eben nicht nur Supermodels gibt, wie, wie oft in der Popmusik. Also man hat das Gefühl, es, muss, es kommt wirklich darauf an, was die Leute künstlerisch zu sagen haben. Und, und so diese Vermarktungssache, die ist noch nicht so, also die ist schon auch schon Gibt's sehr, sehr auch, stark. Ne?
1: Es gibt so also Gibt's wenn ich so auch? ein paar Geigerinnen und Pianistinnen, die da bei der Markenzeichen besonders kurze Röcke sind. Und, also, ich oder bei bin, den Männern natürlich auch. Bei den ja. Männern auch, ja. <lacht> aber ich bin mir auch ganz sicher, dass viele Leute bei An-Sophie Mutter wirklich nur ins Konzert gehen, um, also äh, weil, weil jetzt sie wissen mehr, wollen, ja, jetzt, ja, aber die ist immer noch sehr elegante ja? Frau. Ja, okay. Ja. Okay. Aber und, und immer noch äh, sehr, sehr, sehr äh, extravaganter Kleidungsstil. Also das, da okay. hat sich nicht so viel getan. Nee.
3: ja, stimmt schon, aber also das, dass man irgendwie das Gefühl hat äh, so ein anderer Schiff ist jetzt kein Sexsymbol oder so Martha Agerich vielleicht auch nicht mehr und oh Gott, jetzt will ich gar nicht ja, nicht zu nahe treten, aber sie ähm, wird den
2: Podcast nicht hören, ja, hoffen
3: wir es mal aber also es kommt jetzt nicht mehr drauf an, auf sozusagen wie, wie sieht man aus und so, sondern es kommt wirklich darauf an, was, was, was hat man drauf so ungefähr, das finde ich eigentlich Was hat man schön. zu schön was hat man was zu sagen, hat, ja. genau, ja
1: das ist doch äh, ein schönes Schlusswort für äh, unser Thema, die größten Klischees über klassische Musik. Ähm, ja, schon ein paar verrückte Sachen dabei, die nicht gedacht, also aber warte, eins habe ich noch, eins der meistgekugelten Sachen, ist, äh, wenn man eingibt, äh, warum spielt man so oft klassische Musik am Ja,
2: <lacht> Geil. Ja, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, was das eigentlich für eine Botschaft ist. Ich habe ich hab da
3: was, was eine ne ganz eindeutige Erklärung zu, äh, zumindest vernommen, ich weiß nicht, ob die stimmt, dass die Drogensüchtigen mögen das nicht, wenn sie sich ein, äh, eine, eine Line ziehen oder eine Spritze setzen oder was auch immer. Das ist, Das ist zu stressig für den Trip
2: zu viele Echt, Emotionen. aber da wird jetzt nicht so stressige klassische Musik gespielt Doch, eigentlich. Ne? ganz
3: oft so barock, irgendwie so. <lacht> Stressiger Barock. Ja, also halt irgendwie so was, was äh, was, was irgendwie zu, da, zu viel Aktion. Nicht, nicht so ein ruhiger, ruhige Sache, sondern eher so und ich glaube, dass das, das äh, ja. Da könnte man aber natürlich auch echt viele andere Musik spielen,
2: die auch stressig ist. Ja, so, ne? Aber das, das ist, ist auch nämlich so eine ja,
3: edukative Maßnahme. So ja, doch. eben. Das ist
2: der andere Hintergrund dieser Frage immer so, ne? dass man da sowas vermutet, so, dass man damit irgendwie so einen, weiß ich nicht, so eine, eine Bürgerlichkeit in den Raum bringen will, an der sich alle dann irgendwie stoßen und dann fühlen sie sich da nicht wohl, weil sie denken, hier ist die Atmosphäre irgendwie keine Ahnung. Oder äh, gab es da irgendeine Antwort dazu schon? Ich habe hab
1: nicht auf Enter gedrückt, tatsächlich. Ich habe nur gesehen, was das, und es war, wenn man, warum äh, warum ist klassische Musik, äh, ist das der, der, fünfte, der fünfte Treffer. Ja. Also, warum ist klassische Musik am Bahnhof? Ähm, ja, pff, nö.
2: Aber das können wir ja mal rauskriegen.
1: Ich also, ich finde,
3: ich, find, ich habe eine ganz… Ja, <lacht>
1: ja es war die sehr vielleicht sehr aber sehr ein Teil davon. Vielleicht ja, vielleicht ich glaube, da gibt es noch mehr Ziel. Schichten, ja. ja. Mhm. Naja gut, ähm, das können, wir, glaub, können wir in den, in den ja. nächsten Folgen, können wir das ja mal machen, <lacht> können, wir das aufklären, ja. können wir das aufklären, genau, wenn ihr mehr von uns hören wollt, wir produzieren natürlich auch gerne weitere Folgen, aber ihr könnt uns auch live bei Konzerten und Konzerten hören, zum Beispiel haben wir Darkroom, da haben wir schon gesprochen, im September und im November. November. Und im November. Schafbeerhaus in Hannover. Genau, dann äh, spielen wir ein Schattenkonzert am 18. Oktober in Hannover im goethe exil und am 19. Oktober in Bremen. Das ist ein Kon und, äh, Projekt, wo bei dem, bei dem drei äh, Opfer von Zwangsprostitution hinter Schattenwänden ihre Lebens- und Leidensgeschichte erzählen, die wir dann noch in Musik fassen. Und äh, Genau, dann wollen wir noch eine musikalische Geisterbahn bauen, aber da wissen wir noch nicht genau, wie das alles aussehen wird. Und da erzählen wir euch in den nächsten Folgen <lacht> mehr wenn darüber. ist ja Genau. Ähm, ja, dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, liked uns, gebt uns Bewertungen. Wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes, damit äh, auch andere Leute mitbekommen, dass es diese dieses Format gibt. Äh, besucht das Orchester im Treppenhaus auf Facebook und auf Instagram. Und äh, seid gespannt auf die nächsten Folgen. Einen Schwankerl haben wir, aber natürlich, wir ähm, wollen euch immer am Schluss ähm, ein ganzes Musikstück, das äh, uns sehr gefällt und von dem wir finden, dass es sehr schön ist, ähm, am Schluss äh, zur Verfügung stellen, was ihr jetzt hören könnt. Ihr könnt natürlich auch schon abschalten, falls ihr nur, uns nur reden hören wollt, aber ansonsten bleibt dran für Onega.
0: Pastoral d'été.
1: <lacht>
2: Haben wir uns nicht geeinigt, dass er Schweizer und nicht Franzose
1: war. <lacht>
0: Oneger. <lacht> Oder vielleicht Honegger?
1: Honegger. Ja. Genau. Pastoral d'été von Arthur
0: Honneger. Honegger. <lacht> Stocksteif und Brüde. Der Podcast für klassische Musik
1: Ja, wir haben nämlich ganz vergessen zu erklären oder, also, naja, warum heißen wir Stocksteif
2: und Prüde? Also wir heißen Stocksteif und Prüde weil rechts neben mir <lacht> das, das können
3: Stocksteif. die Leute ganz so lange nicht, nicht sehen, wenn du damit meinst. Links neben mir
2: sitzt Prüde.
3: <lacht>
4: Einfach ein
3: provokanter Titel, der hoffentlich das Gegenteil von dem bestätigt, was, was der Name so sagt. Weil wir sind nämlich alle mega
2: cool ja. und so Musik. richtig
3: entspannt.
0: So, <lacht> so jetzt erstmal frack aus. <lacht>